0: Salut à toutes et à tous. Une équipe d'astrophysiciens vient de retracer l'âge précis de près de 250 000 étoiles sous-géantes de la Voie Lactée qui sont situées dans le halo interne et le disque de la Voie Lactée, révélant ainsi la séquence des événements qui ont donné naissance à notre galaxie. Leur étude est publiée dans Nature. Astronomie. Astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Depuis le début des années 50, des recherches actives sont menées pour déterminer comment et quand les étoiles de notre galaxie se sont assemblées. On peut en apprendre beaucoup en examinant la composition chimique des étoiles, qui est déterminée par la date de naissance d'une étoile, c'est-à-dire le moment où elle s'est formée. À partir des éléments chimiques qui étaient présents dans son voisinage. Dans cette quête, la phase sous-géante de l'évolution d'une étoile offre l'horloge stellaire la plus précise qui soit. Mao Shengjiang et Hans Walter Rix du Max Planck Institute für Astronomie ont utilisé ce type d'étoile et la mesure de leur métallicité pour obtenir une image résolue dans le temps de l'histoire de la formation de la voie lactée. Alors il a été démontré que le disque de la voie lactée était principalement peuplé d'étoiles dont la métallicité était proche de celle du soleil et qu'environ une étoile voisine sur 1000 présentait une métallicité nettement inférieure jusqu'à moins d'un pour cent du niveau solaire. Ces étoiles ont été reconnues comme faisant partie du halo de la galaxie. Et c'est dans les années 80 qu'une image plus détaillée de la structure de la Voie lactée a commencé à émerger avec la compréhension que le disque est composé d'au moins deux populations. Un disque mince qui inclut le soleil et un disque épais qui est plus étendu verticalement. Ces deux populations sont toutes les deux en rotation rapide autour du centre galactique, mais elles diffèrent par leur métallicité moyenne. Les étoiles du disque mince ont des métallicités proches de celles du Soleil, alors que celles du disque épais ont des valeurs environ 4 fois plus faibles. Plus tard, des études détaillées des étoiles du disque épais ont montré qu'une petite fraction d'entre elles a une métallicité encore plus faible, au moins 150 fois plus faible que celle du Soleil. Et il a également été démontré en 2007 par Carollo et ses collaborateurs que le halo lui-même comprend au moins deux populations, un halo interne et un halo externe, qui ont des propriétés cinématiques et chimiques un peu différentes. Depuis quelques années, la mission européenne Gaia a apporté des données d'une très grande précision pour plus d'un milliard d'étoiles à travers la galaxie, affinant considérablement les analyses des populations du disque et du halo. Ces données fournissent des mesures astrométriques, notamment la distance de chaque étoile ainsi que le mouvement angulaire des étoiles sur le ciel. Lorsqu'elles sont combinées avec les données d'études spectroscopiques à grande échelle telles que le Sloan Digital Sky Survey ou l'étude LAMOST, le Large Sky Area Multi-Object Fiber Spectroscopic Telescope, les données Gaia permettent aux astronomes d'identifier et de caractériser l'origine des différents éléments structurels du disque et du halo avec une bonne confiance. Mais il restait une pièce cruciale à déterminer. L'âge des étoiles. Les astrophysiciens avaient besoin d'un outil permettant de déterminer l'âge d'un grand nombre d'étoiles individuelles dans le halo et le disque, dans le but de produire une chronologie des multiples événements qui ont conduit à la voie lactée telle qu'on l'observe aujourd'hui. Comme une étoile se forme à partir du gaz de son environnement immédiat, Elle enregistre un instantané de l'abondance élémentaire de ce gaz à l'endroit et au moment de sa naissance. Et les abondances des éléments à la surface des étoiles de faible masse ne changent pas au cours de leur vie. En déterminant la date de naissance de chaque étoile, on peut alors reconstituer l'histoire de l'assemblage de la galaxie. Jusqu'à présent, des estimations de l'âge des étoiles ont été effectuées en utilisant diverses approches avec une confiance et une précision croissante. Et toutes ces méthodes reposent sur notre compréhension du processus d'évolution stellaire, c'est-à-dire la manière dont une étoile change de structure au cours de sa vie à mesure qu'elle fusionne son hydrogène en hélium dans son cœur. La phase sous-géante des étoiles est marquée par un processus de contraction du cœur de l'étoile qui apparaît lorsque l'hydrogène vient à manquer. Cette phase est très brève, généralement quelques millions d'années, et se termine lorsque l'étoile entre dans la phase géante de son évolution, lorsque l'inflammation de l'hydrogène dans une coquille entourant le noyau entraîne une expansion rapide de ses couches externes. La phase sous-géante permet l'estimation la plus précise de l'âge d'une étoile car sa luminosité est alors directement corrélée à son âge. Mais comme la phase sous-géante est très courte, ces étoiles sont difficiles à trouver. Zhang et Rix ont exploité les données enregistrées par Gaia et LAMOST pour identifier 247 104 étoiles sous-géantes. Ils tracent ainsi un diagramme de la luminosité des étoiles en fonction de leur température de surface et peuvent directement le comparer à des isochrones théoriques, c'est-à-dire les lignes représentant des étoiles d'âge similaire à une métallicité donnée. Des isochrones qui peuvent être utilisés directement pour dater les étoiles. Une fois que la métallicité d'une étoile est connue, la position de son isochrone indique son âge. Avec ce très grand échantillon d'étoiles datées, les chercheurs obtiennent une superbe horloge galactique. En combinant cette datation avec les mesures de métallicité et leur mouvement dans la galaxie, Xiang et Rix distinguent deux populations stellaires différentes. Les chercheurs constatent que la distribution âge-métallicité stellaire se divise en deux parties presque disjointes, séparées à l'âge taux égal 8 milliards d'années. La partie la plus jeune correspond à une phase de formation du disque galactique avec des preuves de migration radiale des orbites stellaires. L'autre partie correspond à une phase plus ancienne, Lorsque le halo stellaire et le disque épais se sont formés. Xiang et Rix trouvent des preuves que le disque épais a commencé à se former il y a environ 13 milliards d'années, soit 800 millions d'années seulement après le Big Bang. Leurs données impliquent également que l'assemblage du halo galactique interne s'est terminé environ 2 milliards d'années plus tard. D'après ces nouvelles données, La plupart des étoiles étaient donc déjà formées il y a environ 11 milliards d'années, ce qui coïncide avec le moment où la galaxie satellite Gaia Sausage Enceladus a fusionné avec notre galaxie. L'interprétation la plus évidente de cette coïncidence, selon les chercheurs, est que la perturbation provenant de la galaxie satellite Gaia Sausage Enceladus a fortement augmenté la formation d'étoiles du disque. Le pic de formation d'étoiles parmi les étoiles du disque, il y a environ 11 milliards d'années, est d'ailleurs cohérent avec des indications précédentes d'un tel pic de formation et qui était basé uniquement sur les abondances chimiques. Par ailleurs, en utilisant la simulation Illustris TNG, Wang et ses collaborateurs avaient montré en 2015 que les fusions et les interactions de galaxies doivent effectivement jouer un rôle crucial dans l'afflux de gaz pouvant résulter en de multiples épisodes de formation d'étoiles entrecoupés de phases de quiescence. Alors en plus de valider la théorie, L'approche innovante de l'estimation des dates de naissance des étoiles de Xiang et Rix est puissante car c'est une approche évolutive. Au fur et à mesure que des nouvelles données seront obtenues sur de plus grands échantillons d'étoiles, l'image de l'histoire cosmologique de notre galaxie deviendra de plus en plus nette. L'article de mao Sheng et Hans Walter Rix est paru dans Nature, le numéro 603, daté du 23 mars 2022. Il porte le titre « A time-resolved picture of our Milky Way's early formation history ». Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et euh, restez bien les pieds sur Terre. Allez, salut